1: Amigos y amigas, bueno, hoy es miércoles, un programa especial con los dos Héctores, el alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, muy buenas Muy buenas
2: tardes a Ignacio y a Héctor y a todos los amigos que nos escuchan.
1: Secretario de Justicia, don Héctor Richard. Muy buenas, muy buenas
3: tardes Ignacio, muy bien. Héctor Luis el público de Puerto Rico, especialmente del área oeste, que está disfrutando su Navidad.
1: Oye, esta gente tiran para el monte, esta gente que son. Pero es que, ese de, lindo. que no son en la loseta como tú y yo. <risa> no, y esa zona, eso es verdad. Este, Bueno, anyway, vamos a hablar. Obviamente, yo quiero llamar, antes que todo, el caso que acaba de salir, el veredicto eh, del señor Pina, eh, indicó. Eh, Rafi Pina, Raff, Pina es en, encontrado culpable por posesión ilegal de armas. Se expone a 20 años de cárcel por dos cargos de violación a la ley federal de armas. Como este señor ya había salido culpable de eh, fraude bancario, parte de la sentencia federal siempre es que su, si usted sale culpable no puede poseer armas de fuego. Se le acusó eh, ante un jurado de siete mujeres y cinco hombres eh, en torno a que él tenía una propiedad en Caguas, no era su residencia principal, pero era una residencia donde él eh, era el titular, donde eh, él era, se le puede adjudicar el control de la propiedad. Como si usted va a casa ahora y encuentra un tanque ruso, pues la posibilidad, la lógica es que yo sabía que ese tanque ruso ruso está en casa. Un T-72 para ser más exacto. Pero eh, se le adjudicó la posición de esas dos armas. Una de las armas tiene la dificultad legal, que es una arma, una pistola que se pone eh, en, en full automatic, en una, se, pues, se torna en una metalladora. Que eso sí es un delito federal, a menos que uno tenga la licencia federal de ATF, alcohol, tobacco, and firearms, para tener una, un arma automática. Así que ese es un delito también más serio. Él tenía una defensa que yo consideraba que era válida, que él no tenía control de esa propiedad. Si yo tengo un apartamento en Adjuntas, y allí Héctor Lee de Noche Lee Acevedo pone un, un avión mil tú no puedes adjudicarlo a mí eso es un problema de Héctor Luis Acevedo por tanto él tenía defensa que él no tenía control ahora, Estados, Estados Unidos no son bobos tenían más, más de mil grabaciones y eso pues complicó el caso para él el jurado lo decisió unánime así que se tiene que enfrentar a esa posibilidad de hasta 20 años espero que no sea así porque sería sencillamente muy 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 difícil, 20 años por dos armas automáticas, no considero que sea justo. Tenemos en la línea, tengo entendido, al padre José Vázquez que nos viene a hablar de algo bien importante que es la Navidad, en estos casos que ya estamos ahí tocando la puerta de la Navidad y necesitamos algún tipo de conocimiento
3: de ese mundo. Héctor. Sí, buenas tardes Monseñor.
4: Buenas tardes, licenciado
3: en equipo. ¿Cómo estás? Estamos todos muy bien. Pues quisiéramos eh, en esta semana aprovechar de, de sus talentos para que nos ayude a conversar un poco sobre la Navidad. Eh, sí, no, no desde el punto de vista tradicional de Llegaron los Reyes, sino un, un poco más, eh, una visión más adulta en fe eh, sí, de lo que es de lo que es la, la Navidad y, y por qué realmente el mundo celebra eh, sí, también quisiéramos si nos da tiempo tocar un poco el, Lo que yo le llamo la devoción popular o la devoción popular que incluye tanto en sus parrandas y en, en sus visitas y, y en, en sus actividades, menciones muy, muy claras a una relación muy íntima entre el nacimiento de Jesús y su muerte. Especialmente si vemos los himnos, ¿verdad?, como... Eh, Dios bendiga el santo nombre de Jesús que murió en la cruz y igual manera si, si usamos, cantemos a coro con gran alegría con nosotros canta la Virgen María pero dice María es la madre de, de Manuel que nació en Belén pero después dice que murió en la cruz por orden del Padre o sea, ese tipo de manifestación de nuestra cultura ver cómo lo podemos atar a toda la teología alrededor de lo que es la Navidad. Eh, poco a poco lo podemos hacer, pero estoy seguro que usted nos puede ayudar. A que... No,
4: yo prisa no tengo y, y primero les agradezco el detalle tanto al licenciado Ignacio y a usted. Y espero no faltarles el respeto, pero yo tengo 55 años, por no tanto... ...ustedes pueden ser mis padres... ...así que... ...cuando ustedes hablan con papá Dios... ...como ustedes mejor lo entiendan... ¿no? ...ustedes no le dicen tu ...así que a mí me pueden decir tu y ¿sí? Entonces... ...vamos a hablar... ...del origen histórico... ...pero vamos a ponerle la nota de... ...albífico... ...y vamos a hacer una propuesta... ...para lo que tenemos en este tiempo.
3: Ok. Eh,
4: si me permiten el comentario, recuerden... ...soy sacerdote de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana... ...por lo tanto, hoy están hablando del origen de la fiesta... ...las causas de la fiesta... ...y vamos a hablar de un misterio... ...que es muy reconciliable con su lenguaje, como abogado, y, y buscar la verdad. Y después vamos a hablar algo de la espiritualidad. Y les voy a hacer una pequeña propuesta, si me lo permiten.
3: ¿Cómo no? Adelante.
4: En la iglesia primitiva, lo único que se celebraba era la Pascua. Pascua viene de la voz Pascua paso de Dios por nuestras vida pero qué ocurre el empático de la pascua no era el nacimiento de Jesús era la resurrección pero para el siglo cuarto, después de la paz constantiniana que yo me imagino que don Ignacio le gustará mucho eso con Constantino Muy bien. surgió otra fiesta y esa fiesta se centró no en la resurrección, sino en la Navidad, en el nacimiento. Y entonces, ahí vamos a tener encarnación, nacimiento y manifestación. Si se dan cuenta, son tres eventos, porque nosotros los cristianos católicos creemos en la Trinidad, tres cosas y entonces tres detalles encarnación Dios con nosotros nacimiento que es lo que tenemos para el 25 y manifestación epifanía que es el día de los reyes la fiesta nacional vamos a hablar de los orígenes la Navidad en occidente, que conmemora el nacimiento de nuestro maestro Jesús, y nosotros le ponemos la fecha del 25 de diciembre, ¿por qué? Porque la iglesia primitiva, sin internet, sin redes sociales, sin nada de tecnología, se dio... A la tarea de convertir al imperio romano me explico el imperio romano celebraba la fiesta del sol naciente entonces oriente celebraba esta memoria el 6 de enero que es lo que nosotros Llamamos Epifanía. Por ser ese día en que los paganos, y cuando digo pagano, no soy mejor que ellos, pero era lo que ocurría, ellos celebraban el lugar del sol y le decían Dios. Entonces, en Egipto, celebraban el año mil 996 antes de Cristo como el solsticio de invierno el 6 de enero que nosotros tenemos los magos volvamos al origen Don Ignacio, no me ha dicho nada, pero sé que se está comiendo las uñas.
1: Estoy aprendiendo con usted. De ese mundo yo sé muy poco, pero estoy dispuesto a aprender. Así que continúe,
4: compañero. Con mucho gusto. A lo largo del siglo cuarto hubo intercambios entre Occidente y Oriente que llevaron a que en ese siglo se celebraran dos fiestas. Nacimiento y Epifanía, como aspectos complementarios de un mismo misterio. También, a finales del mismo siglo, se comenzó el tiempo de preparación que se llamó Adriento. Más tarde la Navidad, junto a la Pascua, formarían la base para lo que tenemos como ciclo anual. Me explico, los cristianos católicos comenzamos celebrando la Pascua de Resurrección. Pero ¿qué ocurre? Nadie tenía problemas en los primeros siglos de resurrección de Jesús. Pero empezaron la gente a decir disparates sobre Jesús, sobre su origen. Y la iglesia tuvo que unirse, pensar y celebrar algo que el traje con los horrores que decían de Jesús entonces ¿qué tenemos que destacar? en Oriente y finalmente en Roma se desarrolló el culto a los mártires en términos de celebrar o conmemorar el día de su muerte entonces ahora y gracias a ustedes que son jugados, para la Navidad tenemos tres causas. Uno, causa eclesial. Cuando digo eclesial, de iglesia. Segundo, causa sociológica, lo que estaba ocurriendo. Y tercero, y no voy a poner con usted, causa política. ¿Cuál es la causa eclesial? Pues gracias a la libertad de expresión hubo un señor que se llamó Arrio y don Arrio, como tanta gente dicen disparate por ahí, pues este buen señor dijo que Jesús no era plenamente Dios. Si ustedes van a la misa católica, respetando su credo, nosotros decimos en el credo, Dios de Dios y verdadero hombre, que es la gran paradoja. Pues, Arrio, planteó en el año 325 de nuestra era que Cristo no era plenamente Dios. Por lo tanto, los padres de la iglesia oyen este disparate y a la doctrina de Ario, que la condenaron en el concilio de Nicea, año 325, y después, en el concilio de Constantinopla, 380-321, recordando que en y de Constantinopla son ciudades, condenaron esa herejía y la llamaron arrianismo Y esta teoría es una combinación. Don Ignacio, usted estuvo de viaje con los dinos, un blend una mezcla de teorías dentro de la cultura griega que incluían a los estoicos y a los neoplatónicos, donde el arianismo negaba la divinidad de Cristo. Segundo, hay una causa sociológica la cultura romana tenía culto al dios del sol. El culto al dios del sol se llamaba heliolatría. Y la heliolatría era una mezcla, un zancocho. Y en lenguaje religioso le decimos sincretismo sincretismo político, religioso entre dos imperios el culto oriental de Mitra y el culto de Roma y entonces con este culto sobre todo en el imperio romano gustenos o no esto impactó a la comunidad cristiana naciente. La comunidad cristiana naciente se dio cuenta de que tenía que ir a sus fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de nuestros hermanos mayores en la fe? Los escritos sagrados del Antiguo Testamento. Y entonces, y nosotros, como cristianos, miramos las palabras, los símbolos, se desarrolló la fiesta con un concepto que le llamaron en latín Sol in Invictus, el sol invicto, el sol que nunca muere. Esta fiesta fue proclamada por el emperador Aureliano y la puso el 25 de diciembre del año 274 de nuestra era, que es lo que llamaban el solsticio de invierno. Entonces, los miembros de la comunidad cristiana primitiva, sin internet, sin ninguna técnica de redes sociales, se fueron al texto sagrado del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 20, y tomaron la cita de este profeta que habló del nacimiento del sol de justicia. Y entonces, ¿qué hicieron? Convertir, transformar la fiesta del imperio romano, y entonces voy a citar en el latín, que el licenciado Richard puede traducir Natali Soli Invicti. En otras palabras, el calendario transformó la eternidad del nacimiento del sol de justicia. Y por eso es que tenemos Toma la tradición de celebrar las misas de Aguinaldo. Porque Aguinaldo es regalo. Y le regalamos a nuestro Dios lo más preciado que tenemos. Nuestro tiempo. Así que hay que levantarse temprano. Así que, mi querido licenciado, mis queridos licenciados, no sé si ustedes son como yo, morning person, yo sé que Ignacio, usted no me pasea yo, o paseaba al perrito.
1: Yo a las cuatro y media ya estoy despierto.
4: Ah, ¿Cómo? pues venga Petela Estela. se toma ese cafecito conmigo y después paseamos a los perros.
1: Estela sí. Maris, ¿no? Sí. Señor. Sí.
4: ¿Qué, ¿Qué día y a qué hora? Bueno,
3: ¿todos lo, los que, días? lo que nos
4: queda. Ah, todos los días. Yo pensé que era
3: un... Nueve días antes. Los
4: nueve. Ya mismo yo lo voy a explicar y por qué. Pero 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 no se preocupe porque en cualquier momento es bueno para un buen café. Porque yo sé que al licenciado Reisberg, cuando teníamos la vieja Estela Mari, yo le invitaba a desayunar y lo único que quería era café negro.
3: Y rico. No quería, ni puta,
4: <risa> no quería nada, café negro.
3: Ahora, Padre, en esa coyuntura que estamos ahora del Sol de Justicia y el día 25, eh, ¿cómo eso tiene que ver con el, la fecha del nacimiento real de Jesús histórico?
4: Con mucho gusto. Jesucristo es el Sol de Justicia y está prefigurado en el tema de la apocalíptica del Antiguo Testamento, en particular, Malaquías 3.20, no hay forma histórica cronológica de que digamos, de que Jesús nació el 25 de diciembre, pero la historia de salvación no es cronológica, la historia de salvación es de celebración. Y lo que celebramos primero es que la resurrección de Jesús, la Pascua. Y Pascua viene del de, hebreo pasca el paso de Dios por nuestras vidas. Entonces, la iglesia primitiva celebraba el paso de Jesús por nuestras vidas, para resucitar, no Pero cuando dicen Disparates sobre el origen De Jesús Pues hay que clarificar Su origen Y por eso es que decimos Que después de la Pascua de Resurrección Después de la Cuaresma, Pues la segunda Pascua es Pascua de Navidad El pasto de Dios Por el que se encarna Y entonces Ahí utilizamos las variables del imperio romano de las noches y decimos que Cristo es el vencedor de la niebla y porque es vencedor de la niebla de la noche el pecado de la muerte y de ahí es que traemos natividad del Señor en Belén Belén viene de la voz aramea ve lejen casa del pan y ahí está la eucaristía que es nuestro, de, nuestro último re, regalo de Jesús en la última cena. Pero, pero nosotros en la Navidad decimos que María viene de Nazaret, de Galilea. Y Nazaret y Galilea, y ustedes son abogados, que todo es contexto. Nazaret de Galilea no es solo lugar geográfico, es lugar teológico. Galilea es el norte de Israel. Círculo. Miren cuando Elton John escribió a raíz de la película El, Leo, el Rey León The Circle of Life, el Círculo de la vida. Galilea quiere decir círculo. Y Galilea quiere decir florecer. Y no hay que ser creyente para darse cuenta de que hay que vivir procesos de florecer. Y una vez que usted florece, usted se ofrece para el mundo entero. Que fue pues lo que hizo María de Nazaret. Floreció. Y se ofreció el fruto de su Hijo para el mundo entero. Y se movió de Nazaret a Judá. Porque Judá era la dimensión institucional. Y las instituciones necesitan florecer. Y si están atornilladas, y eso lo saben ustedes mejor que yo, no van a ningún lado necesitan la vida nueva y por eso es que en nuestra liturgia el licenciado Reisa lo conoce mejor que yo porque es más canoso que yo sabe que el 25 de marzo celebramos el anuncio a María que son nueve meses antes de la Navidad pero como dice usted licenciado vamos para la causa política, está listo? muy bien fomentar la fiesta cristiana contribuyó una actividad con una persona que en la historia se llamó el emperador Constantino Constantino dice que se convirtió en monoteísmo Constantino legisló el 7 de marzo del 321 de nuestra era y ordenó celebrar una fiesta designada el domingo, cito, Venerable Día del Sol. Y de ahí es que viene nuestro descanso dominical. Por eso es que nosotros descansamos el domingo. Más tarde, a esa fecha, le dijeron, y cito, venerable Día del Sol, y era la emancipación de los esclavos. Por esto el sincretismo religioso y sincretismo es mezcla. En buen puertorriqueño, Sancocho, el emperador ampliaba su poder y dominio político. De hecho, don Ignacio, investigue las figuras del Sol Invictus que estuvieron en las monedas del Imperio Romano hasta el año 324 de nuestra era. Eso no me lo invento yo, mírenlo en la historia. Y entonces, vamos a hablar del misterio de la Navidad. ¿Puedo? ¿Tengo tiempo?
1: Sí, por favor, continúe. Con mucho gusto,
4: la Navidad evoca el nacimiento de Cristo y entonces, sin internet, sin mucho chavo, sin chavo, punto, la iglesia primitiva enfrentó a Jesucristo como el sol de justicia, diríamos nosotros, vis a vis. el nacimiento de lo que los latinos en el imperio decían. Natalis Sol Invicti. Así que el imperio decía, el natalicio del Sol Invicto. Pues miren, el cristianismo le gritó el Invicto. Y ustedes saben lo que significa esto, ¿verdad? Y uno de los hechos curiosos es que la Navidad comenzó como siendo... Simple y sencillamente una conmemoración. Pero lo importante es que con el correr del tiempo, la Navidad alcanzó a ser aceptación y celebración a nivel de la humanidad del paso de Dios que pasa por nuestra historia. Por eso es que usted puede ir a cualquier grupo humano, se abra o no se abra a la aventura de la fe, con lo cual yo no tengo ningún problema, pero usted puede ir a los hermanos esquimos, a los hermanos del África, a los hermanos de Asia, África, Oceanía, y los nacimientos los hace con rasgos de sus etnias. Quiere decir que, aunque no te abra a la aventura de la fe, nuestro Dios se encarna, la encarnación de, de Dios no está en función de tu credo, de tu resistencia, sino de tu naturaleza. De nuestra vulnerabilidad, de nuestra realidad. Y entonces, en este misterio de la realidad, que tenemos que recordar? Y cuando digo recordar, y a nuestras memorias, Van decía que en última instancia, lo que se nos quedan son las memorias. Y entonces, el gran misterio de la encarnación es que Dios se hace uno con nosotros para que nosotros nos podamos hacer un poquito cercanos a Él. Entonces, si vamos a mirar un poquito de datos históricos, tenemos tiempo y no les falta respeto. Continúe, padre. Licenciado, sí. no le falta respeto.
1: Ah, absolutamente, al contrario
4: Bueno Y nosotros nos vamos a mirar Adviento Castellano Viene del latín adventus. Preparar la avenida Del imperador El cristianismo Le comió los dulces Al imperio Y en lo que Llamamos Galia Y España, lo que sería hoy España Y Francia en el siglo cuarto esto comenzó a celebrarse. Es en el Concilio de Tarragona, en el 380, siglo cuarto, que dijeron, pues vamos a hacerlo 21 días, a partir del 21 de diciembre, a final de diciembre, porque los fieles empezaban a ir, los fríos y las cosas, todos los días a misa. Pero... Un poquitín más adelante, en Tours, Francia, en el 566 de nuestra era, que había tanto monje, se estima que por cada cuatro peligreses había un cura, pues decían que había que hacer ayuno en diciembre hasta la Navidad. Dígale eso a los puertorriqueños, pero es real. Y decían que el ayuno había que hacerlo los lunes, miércoles y viernes, siguiendo las líneas de los judíos. Pero, pero, el origen de del asiento y toda su asesis, o sea, su disciplina, o una semi-cuarema, esto empezó en España, que nosotros somos hijos de ellos, y en Galias Francia, y la liturgia de Roma no es hasta la segunda mitad del siglo VI, que empezaron a montar las celebraciones. Recuerden que en el entonces no teníamos la técnica de comunicaciones como la tenemos hoy. Y entonces España, Galia, en Italia, en Milán, eran cinco a seis semanas. eh puso puso dos semanas los hermanos sirios orientales hablaron de cuatro semanas hasta que en Roma hablaron de seis semanas y después se detuvieron de cuatro semanas ahora fue gregorio magno el papa quien dijo que el adviento eran cuatro semanas ustedes se imaginan un adviento más de cuatro semanas quiebra el comercio y no es una no es una cuaresma y entonces, ¿por qué viene de Roma? Porque ahí estaba el Imperio Romano y la cuna de la Iglesia. Ahora, hay unos datos que tenemos que destacar en honor a la verdad. La Navidad, como celebración litúrgica, comenzó en distintos países, en distintas fechas. Por ejemplo... En Roma empezaron entre el 325 y el 335. En África, en el 370. En el norte de Italia, en el 383. Y en España, en el 380. La natividad por su nombre original, de una voz latina, de Dominique. O sea, nacimiento del Señor. Y entonces, este nacimiento del Señor, ¿qué sustituyó? La fiesta del Imperio Romano, nacimiento del Sol invicto Lo que ellos decían en latín, Natale Sol Invictus. Y entonces, gracias a San Agustín de Hipona, y a San León Man, ¿no? Nosotros celebramos lo que en latín ellos decían, el aparcio domini in carne, la aparición de nuestro Dios encarnado. Y no es hasta el siglo V en que comenzó a celebrarse la octava de Navidad. Y fíjense si nosotros somos geniales en Puerto Rico que tenemos la octava, la octavita y los octabones. Así que nosotros superamos toda la liturgia del rojo, ¿sabes? Y entonces se añade al nacimiento de Jesús dos, tres cosas bien importantes. Uno, la memoria de San Esteban, protomártir, 26 de diciembre. Segundo, San Juan Evangelista. 27 de diciembre. Y tercero, los Santos Inocentes, el 28. Así que si se dan cuenta, tres días, símbolo de Trinidad, pero la iglesia primitiva nunca desligó el misterio de Jesús con el misterio de la muerte. Por eso San Esteban, hecho seis, San Juan Evangelista, nuestro patrón en San Juan y los santos inocentes que aquí yo los conozco muy bien y Andrés Jiménez me Sevilla. entonces qué otro elementos podemos añadir ustedes saben que nosotros decimos que nochebuena existe lo que se llama la mitad de medianoche eso lo introdujo el Papa Pisto tercero él estuvo del 432 al 440, y él introdujo lo que se llamó la Misa a Medianoche, en Santa María la Mayor, que le conocían como la Basílica del Pesebre. Un poquito más tarde, en el siglo VI, la Misa que se celebraba con el título de Anastasia, en el Palacio, Palacio en Memoria de Santa Anastasia, se convirtió en lo que conocemos como la misa de la aurora. Y fue en el siglo XVI que se instituyó la costumbre de celebrar lo que subsiste en nuestro ordo, tres misas. Medianoche, o media de misa de gallo, aurora, la misa de la Madora, mañana, y la misa de el día, y esto subsiste hasta nuestros días. Y entonces, si yo voy a poner esto en de de la misa de medianoche es la que todo el mundo busca bien temprano, que ya no es de gallo, es de pollito, y cuidado si de huevo, porque la quiere mientras más temprano mejor, para irse a comer y a beber, con lo cual yo no tengo problema, me invita. Entonces, Ignacio, buen quinto ¿sabe? Muy bien. Y entonces, que, que supere que supere que el licenciado Reyza me regaló, difícil de hacerlo, ¿sabe? ¿Sabes?
1: Monseñor, tenemos que entonces, dejarlo ya. En la
4: aurora fue en café y el licenciado Reyes no me regala café hace varios años.
1: Vélelo, vélelo. Le voy a dar un demérito aquí. Eh, no. ¿tiene?
4: Y entonces la del día, entonces la del día es una combinación de todas las anteriores.
1: Tenemos que dejarlo, Monseñor José Vázquez, conocido mejor Padrecito, como Padre Tito. Muy bien. Eh, tengo aquí algo, un amigo mío que es vecino mío, eh, dice. Esto ha sido caviar litúrgico, así que obviamente... Bueno, tiene...
4: final, finalmente eh, me despido con una oración de uno de mis maestros de espiritualidad, de Ronald Rollheiser, en su libro, En busca de la espiritualidad, página 18. La espiritualidad es aquello que da forma a nuestras acciones los quiero mucho, gracias por la oportunidad.
1: Padre Tito, un Muchas privilegio gracias. tenerlo aquí. Y me uno a las palabras de mi vecino que dice que esto ha sido caviar litúrgico. Eh, y este... Es
4: lo menos que puedo esperar de ustedes.
1: <risa> un privilegio, gracias. Madre.
0: Vamos a una pausa, ¿no?
1: quiero. Igualmente,
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Caguas Expressway
5: da la hora. 5.44
0: ofertas en Caguas
4: Expressway en el mayor inventario f 157 x del Caribe o llévate tu nueva Ford Maverick desde solo 34.800 en la capital Ford de Puerto Rico,
5: Caguas Expressway 3379760. ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? Si has recibido terapia y el cáncer continúa avanzando no pierdas la esperanza existen nuevas terapias basadas en el perfil molecular para pacientes de cáncer de páncreas o pulmón Disponibles en Puerto Rico únicamente en Pan-Oncology Trials. Llame hoy al 787-407-3333 407-3333 Pan-Oncology Trials ofreciendo protocolos de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el cáncer. Pensionado de Puerto Rico, con la misma pasión que le serviste al país, Triple S Advantage le sirve a tu salud. Por eso, somos los únicos que te ofrecemos hasta 4000$ dólares para compras y pagos, hasta 5000$ mil dólares en dental y te brindamos más acceso MTC, Triple S Advantage Alianza Una misma pasión, una misma tarjeta Cámbiate hoy, llama al 1-833-771-7111 Beneficios varían por cubierta Restricciones pueden aplicar Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado Con un contrato con Medicare La afiliación a Triple S depende de la renovación de contrato en esta época navideña, disfruten familia en el restaurante Mar del Caribe, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Ven y disfruta nuestro variado menú de langostas frescas, chillo frito, langosta de roca, osobuco de ternera, cabrito y comida criolla e internacional. Amplio salón para actividades con barret parking gratis. Una experiencia que no te puedes perder en calle Loisa 2444, Punta Las Marías, San Juan. Restaurante Mar del Caribe. 787-545-5025
0: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutarte de las tradicionales misas de Aguinaldo, transmitidas del 15 al 23 de diciembre. Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de MMM. Caminamos juntos. Caguas Expressway, donde menos te cuesta un Ford. Laboratorio Clínico Marbella, donde el cliente siempre es primero. Doctor Ramón. Ramón López Acosta, 787-725-7888. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como indicamos anteriormente, hoy hubo un veredicto de culpabilidad en el caso de Rafi Pina, que si no es su nombre, pero es el nombre más bien comercial, por Constructive Possession, posesión constructiva, si es en la traducción correcta, que es, si yo entro a la propiedad mía y hay un arma, un tanque, un avión de guerra, pues se presume que eso es mío. Este es un caso, no era tan claro, porque esa casa no estaba habitada del día a día, sino que varias personas tenían, tenían acceso. Yo creé, yo que, estaba seguro que iba a haber un veredicto de absolución, pero no pasó, el jurado 12 de 12 oyeron unas 1.000 gra cero 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 grabaciones y parece pues allí se le pudo imputar la posesión constructiva de esas armas. El problema con una de esas armas es que eh, Fully automatic se, se ha hecho que sea automático como una medalladora y eso requiere unos permisos especiales y eso en sí es más serio que todo el otro caso mi otra pregunta es ¿por qué tanta importancia con este caso? que es un caso de posesión de dos armas, eh, Estados, eh, digo el gobierno federal tiene casos muchísimo más serios, mi intuición es que aquí hay algo más que posesión de dos armas, algo eh, el gobierno busca en algún sitio hacia él o alguno de los testigos, algo está pasando que yo no estoy entendiendo. Pero tenemos un secretario de justicia aquí que sabe de eso. Por lo menos él, él hacía todo lo posible por meter mucha gente presa y lo logró el problema,
3: <risa> compañero. Bueno, este este caso puede tener también el sesgo mediático, el, el hecho de que hay sí, figura farándula. de la farándula envuelta, de hecho uno de ellos fue allí y dijo no se preocupen que yo me encargo de este problema si sale culpable o sea que hay 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 mucho mucha parte extraña a, a lo que es el tema de, de unas pistolas que estaban en una casa esa es mi tesis y era, algún... la casa era una casa era un almacén eh, la defensa yo creo que hizo un muy buen trabajo porque en todo momento está trataron de establecer, como era un caso de posición constructiva, no es que se la tomaran encima la pistola a él o, en, o que la tuviera en su automóvil, sino que estaba en una casa que él podía haber frecuentado en algún momento, pero otras personas también iban y estaban en un, un sitio asegurado, o sea, una especie de bóveda. O sea, que otras personas también tenían acceso a la bóveda presentaron pruebas de que la casa está hipotecada a nombre de otra persona, demostrando que había otros intereses sobre la, la misma propiedad, y todo yo creo que iba encaminado, como bien dice Ignacio, a establecer que no es tan claro que la posición constructiva sea de una sola persona, sino que puede ser de varias personas, pero hay un solo acusado. Eh, la realidad es que si no fuera por las las grabaciones que se eh, presentaron en el juicio pues hubiese sido muy, muy difícil obtener una convicción sin embargo el, hay un proceso que yo estoy seguro que seguirán una, una desestimación que se puede pedir todavía en esta etapa y además pues está la apelación porque hubo un, unos procesos para evitar que esas pruebas de las grabaciones entraran como prueba en el juicio y obviamente pues el juez determinó que sí que se podían entrar pero está objetada esa decisión del juez así que por lo menos podría ir
1: a apelación podría
3: ir en apelación y también cabe una moción de desestimación que eso iría al juez no obstante veredicto correcto así eh, que hay una gama de cosas que pudiera pasar no creo que este sea el final del caso eh, pero Intuyo, igual que Ignacio, que esto es algo más que el caso que tenemos al frente. Compañero, señor. Sí, hace
2: unos, muy buenas tardes. Hace unos meses hubo un tiroteo frente al coliseo relacionado con sí, ese caso.
1: Sí, señor. sí señor. O sea, que, Y a la casa de él también. Y
2: a la casa sí, de él.
1: Sí. O sea, es que hay algo que, más. De, por eso, de, desde que de allá algo.
2: viene el interés. Sí, de estoy de acuerdo con usted. Había un, Buen punto. Había un bagaje. En este caso que no conocemos, tampoco conocemos el contenido de esas grabaciones. O sea, yo cuando he estado cerca de allí y escucho a un, uno de los acusados en la grabación, eso es terrible. El impacto sobre un jurado de una grabación del propio acusado es terrible. Así que no, no, no la conozco. Pero sí si este es un caso que tiene impacto en, la, en, en el medio porque viene desde antes. Y viene con un bagaje extraño eh, y que terminar en un almacén con dos pistolas es como un final no no previsto para lo que se esperaba. Así que veremos a ver eh, eh, en qué finalice el caso. El caso no ha terminado porque ahora vienen las apelaciones y ahí hay muchos intereses envueltos.
1: Pero mi experiencia en lo criminal gana abajo y que y que los otros apelen. Una vez que tú estás en la de abajo, es muy rara la, la revocación de un veredicto del jurado. Porque esto no es cuestión de derecho, esto es credibilidad de los hechos. Si el jurado piensa que 2 y 2 es 7, para que el circuito de Boston lo revoque, es bien difícil porque hay una presunción de corrección que el jurado sabe lo que está pasando. Esto trae otro problema, que yo estoy seguro que Héctor Richard tiene algo que decir. En estos días vi que hay un movimiento, algunos políticos, no sé ni quién son, que quieren considerar una enmienda a la constitución para poder grabar. Yo creo que eso es excelente. No hay mejor evidencia que una grabación. Si ustedes quieren saber lo que yo estaba haciendo hoy a las 6 menos 7, usted pone la grabación, aunque sea de aquí a 7 años, y me van, me van a oír a mí, a Héctor Luis Acevedo y a Héctor Richard hablando aquí. ¿Alguien puede decir que yo no estuve aquí a las 6 menos 7 hoy, eh, 22 de, de, de diciembre? La grabación es contundente. Ah, que se presta abuso, sí. Que si no se maneja bien hace daño, sí. Pero es un arma bien, bien contundente en lo criminal. En Estados Unidos eso es, es casi rutinario. En Puerto Rico la constitución lo, pro, lo, lo prohíbe, por lo menos la, la, la grabación telefónica. Las otras grabaciones, eh, aquí en la estación, si me quieren grabar y eso es otra cosa. Pero, ¿qué tú opinas de ese...? Yo no sé quién presentó eso en estos días, pero alguien lo presentó. Sí,
3: hay varias, varios eh, legisladores que han hablado de presentar esa, esa medida. Eh, desde el punto de vista de investigación criminal y de procesamiento criminal es un arma bien poderosa, sin duda. Eh, pienso que la resistencia que pudieron tener los los miembros de la constituyente porque lo, lo pensaron, eh, es esa visión de protección de la honra del ser humano que tiene nuestra constitución que no está... En, en la constitución de los Estados Unidos eh, que en Estados Unidos se habla de, de ese derecho de intimidad eh, creado por jurisprudencia aquí está en la constitución eh, que eso es como parte de, de esa privacidad que uno tiene el teléfono, pero el teléfono del 1950 al 52, el teléfono de hoy en día es muy distinto en el sentido de, de que no es una línea telefónica, eh, eh, son móviles. Eh, la, la transmisión va por otro otro método. Eh, de hecho, es bien fácil uno captar la, las comunicaciones que van por eh, móviles. Es eh, sumamente fácil. Y, y creo yo que a, a lo mejor es momento de poner al día nuestra Constitución en eso. Estoy de acuerdo. Sin embargo habría que tener mucho cuidado de cómo se administraría eso, porque debería ser lo menos inmiscuyente posible, hasta donde eso se pueda lograr, estableciendo que el Estado pudiera tener esa herramienta en unos casos muy específicos, que no se preste para espionaje político ese tipo de cosas, porque la di gran diferencia entre nuestra sociedad y otras sociedades es que la política ha sido la maldición de este país. Y por pues la política se mata a la gente. Tenemos un, un, un hostos y un betán diciendo, si no, si no es por la política, Puerto Rico podría haber tomado decisiones diferentes, pero, pero es que ni los americanos cuando llegaron aquí podían con nosotros. O sea, es es que es demasiado intensa la política y, y nubla muchas veces el, el mejor juicio de la gente porque provoca un fanatismo y ahí es donde está el, el peligro que no es insalvable tratarlo pero por eso me parece a mí que es la resistencia que hay a ese tipo de, de medida aunque aunque sí hay grabaciones en vídeos hay grabaciones eh, electrónicas este, hay grabaciones a distancia yo puedo saber lo que están hablando de, de aquí a Tres Casas con un equipo sí, sí. Eh, de investigación. O sea, no hay tal privacidad realmente, pero pero nos agarramos de algo y es eso.
1: Eh, eh. Grabar hoy en día es mucho más fácil que antes. Antes había que treparse un poste, coger una línea. Inter, eso se llama un alligator clip, una cosa que presionaba el, el cable y entonces pues uno podía interceptarlo. Sí, pero eso. Hoy uno va a claro, o la compañía que sea dice, mira, aquí hay una orden de un juez este número, el de Ignacio Rivera, está interceptado y ellos ponen allí una cosa electrónica y todo lo que yo llame entra en el FBI hoy es fácil porque es inalámbrico va por el aire, así que interceptar hoy en día técnicamente es muchísimo más fácil que antes yo, cuando yo era fiscal, yo empecé con gente que tenía que treparse a postes y, y
3: tocar alligator clip. ¿Me acuerdas? Que parece como un, sí. la boca de un cocodrilo. que es y, la, lo Y que puedo apega. decir que, trabajando los casos más complejos, digamos, de secuestro, sin la habilidad de uno tener acceso a la conversación telefónica, es bien difícil trabajarlo. Sí. Y, y en los casos que yo he participado, no porque yo haya hecho eso, porque el Departamento de Justicia no tiene ese poder, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos sí, con una orden de un juez. Se han salvado vidas. Estoy de
1: acuerdo contigo. O
2: sea, el, la prohibición de nuestra constitución es a las llamadas telefónicas, no es a la grabación. No, no. Eh, esa grabación que sale alguien aceptando dinero y que lo retrataron eso no está protegido por con ninguna constitución ¿sabes? Eh, esa es a la grabación telefónica que en ese momento era muy importante en los casos de espionaje eh, que había eh, circulando entonces yo mi experiencia con con este tema, es que tienen 55-45. Eso es el resultado de los dos referéndum para limitar el derecho a la fianza.
1: Ah, ahí está. Casi empate. Casi
2: en, exacto el mismo resultado. Y es
1: porque el pueblo no confía, confía en el, en el gobierno. gobierno. Porque yo confío. Yo no tengo problema que, que, que intercepten cuando que quieran interceptar, pero hay gente que confía. he estado en un
2: sitio donde se trae el tema eh, y la gente que estaba en ese sitio estaba a favor de la medida, excepto cuando le explicaron las consecuencias que podía tener para ellos. Y entonces se volvieron en contra. O sea, este, o sea que la conversación mía con todo el mundo puede estar grabada, sí, señor. Y que eso lo determina otra persona, sí, señor y que puede haber alguien persiguiéndome para hacerme daño, sí señor todo eso, sí señor yo yo veía las cabezas cuando bajaban y decían, empezaron en enmienden eso y terminaron eh, no. ay bendito de allí <risa> eh, el puertorriqueño tiene una suspicacia sí, natural es que,
1: es que hay desconfianza del gobierno
2: de natural yo, yo, y... no tengo,
1: yo no tengo problema que la policía, estoy asumiendo una policía cabal, no no uno trefe graben cuando ellos entiendan que, que quieren grabar no, y hay, y hay no, un de poner unos paneles sí, sí, para sí. autorizar eso sí, sí, sí. tiene que ser un juez y, o sea, no puede yo ser parto la premisa de buena fe
2: pero eh, mi experiencia es que la suspicacia con el gobierno y ciertamente lo que dijo Richard eh, con mm. posibilidades políticas de hacer daño eso eh, eso es fatal. se lleva a más de la mitad sí. del país por eh, sí.
1: eso es absolutamente correcto señores tenemos que ir una pausa son las 18 horas
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Como estamos en los criminales, vamos a salir ya mismo de ese mundo. Eh, sentencian a Sally López a dos años de libertad supervisada por conspirar para cometer fraude. Este es el caso de Anaudi Something, eh, que ella era eh, Sally López Martínez. Eh, era la, una de las secretarias altas, de las oficiales altas de no sé qué agencia del gobierno, eh, pero ella fa facilitaba a Naudi Hernández Pérez, le facilitaba eh, contratos, etcétera, etcétera, a favor de, a cambio de otros beneficios. Me acuerdo que fue el caso de, la, de las carteras finas, que estos señores, que son unos gangsters, les regalaban unas, unas carteras de Gucci, y de esas cosas raras, que yo no, no sé ni el nombre, pero esta señora... Eh, ya había cumplido tres años, nueve meses y nueve días, eh, el caso fue del circuito por, por un delito paralelo a este, eh, los mismos hechos, y lo el caso fue devuelto por el circuito porque dicen que tiene que ir sola a juicio y no acompañada de los otros porque había testimonios encontrados unos con los otros yo diría en justicia mire, ya cumplió tres años nueve meses, déjela quieta esa señora que siga su vida y ahora está eh, dos años en probatoria, pues muy bien pero, ¿por qué esta señora hay que sencillamente estar seguro que el resto de su vida va a estar presa? tal vez fue hasta víctima no la excuso de sus delitos no la excuso, víctima de estos picuas, gavilanes que estos sí que son peligrosos en este caso, Luis Anaudi, no, Anaudi Hernández Pérez. Eh, así que, dejé. yo, si fuera fiscal federal, la dejo, ya se acabó. Señora, cumpla sus dos años y se acabó. Volver a un juicio, enjuiciarla, ¿para qué? Volver a meter tres años preso, ya cumplió tres años. El juez, eh, que Pedro Delgado, excelente juez, tiene el, la personalidad para ser juez tranquilito, de espíritu. Dijo en la sentencia que ya ella ha cumplido 3.9 meses, 3 años nueve meses, por tanto es suficiente encarcelación, así que la está bajo probatoria. Muy bien por el juez, eso es justicia. ¿Los fiscales van a volver a acusar por el delito que regresó del, de, del circuito? Yo no lo haría, compañero.
3: Sí, da la impresión, por lo menos a mí, que la pena que ella haya extinguido ya, es más que suficiente años, nueve meses, para ese tipo de, de delitos y pone a pensar a uno ¿y qué pasó con Anaudi?
1: Ah, oye, sí, buena pues, ¿Ah? oye, sí me, me, me ha dado con un marrón yo no sé
3: Bueno, pues, obviamente es de esos casos en que el aparato federal Los más malos salen mejor a, que, los, que los menos bueno, malos Bueno, eh, no sé si sale mejor o, o, o quién sale peor, pero que estaban en otra, en otra actividad buscando algo distinto, se llevaron los pequeños adelante, pero el grande se quedó fuera prácticamente... Porque no ha habido confiscaciones, no ha habido nada en Oye, ese caso.
1: Buen punto. No había visto eso. Excelente compañero.
2: Y la, y la proporcionalidad.
3: Proporcionalidad. ¿No está. Esa es la palabra. O sea, no está.
2: Aristóteles decía que era el reto mayor la proporcionalidad. Aquí hay personas que han sido convictos por robarse 700 mil dólares es del verdad. gobierno de Puerto es, es Rico cierto. y le echaron cinco años.
1: Sí.
2: A, a esta ya, regalaron ya, ya ya, ya le, le regalaron una cartera
1: ya <risa> cumplió 3.9
2: ya le regalaron una cartera de 2.000 pesos, un santo. almuerzo y le metieron 10 años eh. este, o sea el, los jueces deben y para eso hay una guía, pero caramba aquí hay un problema de proporcionalidad a unos le echan mucho por poco y a otros le echan poco por mucho este, da la impresión
3: que, que ella no ella o quien la representó no, no pudo hacer el, el, el acuerdo que le hubiera dado a ella una sí. oportunidad distinta. Sí, sí, sí. Es sí, una,
2: sí. una barbaridad. Estoy que, totalmente de acuerdo. Que, o sea, que hay gente que me alegró que alguien lo planteara ayer o antes de ayer en el periódico, que era el, el que sobornaba, cooperaba. Sí,
1: sí.
2: Y entonces no iba un día preso. O sea, yo conozco ese caso de lo conozco bien: 700 mil dólares cash que los tenía en una inversión para pagar el, la universidad de los hijos y no tuvo que sacar ni un chavo de eso. Y entonces el que se los dio, que estaba a cargo de una construcción bien grande en Puerto Rico, eso no pasó nada. Era un testigo cooperador y, y no pasó nada. Ahora Oscar S. Santa María, pues hay un acuerdo de cinco años, de los cuales creo que tiene que cumplir tres este, depende de si sigue cooperando a ver a cuántos más se lleva todas las mañanas yo me levanto a ver a quién se llevan este, <risa> eh, o sea pero el, la figura del, del que soborna quedaba impune este, o sea cómo es eso que eh, Anaudi está libre por ahí y, y la que recibió una cartera de dos mil pesos le me dieron diez años de cárcel pero sí, cuáles ha cumplido cuatro casos este, sí, dejando eh, sus hijas o sea, ahí hay que de examinar eh, deben hablarse la proporcionalidad eh, la justicia, para que sea justicia tiene que ser en proporción a la falta que se comete
1: estoy, estoy totalmente de acuerdo y felicito al juez eh, sentenciador de ponerla en probatoria porque ya esa señora ha cumplido para el delito que cometió ya lleva tres años, nueve meses como tú dices, hay gente que se ha tumbado aquí cerca de un millón de pesos y ha cumplido menos. Eh, en, 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 en el mundo federal, yo no conozco tanto el, el local, pero el federal, aquellos que son bien inteligentes, aunque sean malvados, gente que no va a ir al cielo, pero que son inteligentes, dan adelante, cooperan, entonces los más malos salen mejor que los menos malos. Eso es casi, no, no digo rutinario, pero... De vez en, una vez al año salen casos eso así eso sucede bien a menudo más, que de, lo que sí, uno más de lo que uno cree el más malo es el que mejor sale ¿por qué? porque es más inteligente tiene abogados de primera usualmente eh, este caso de Santa María cada cheque o dinero que le entregó es un delito de cinco años si él entregó 100 cheques son 500 años ahora la negociación brillante del abogado defensor, que es mi amigo, fue, vamos a cooperar a cambio de un delito, máximo cinco, uh -huh. que en realidad son tres. Así que ya gané, en vez de 500 años lo bajo a tres, lo digo, 500 años estoy exagerando, pero es que cada entrega de un cheque en un caso de fraude es un delito. Imagínate
3: cuántos en, cheques son, si sí, en, otro, en otro caso que no es ese, eran todos los meses. ¿Todos los meses? 75 chavos. Por cada casa.
1: ¿Me acuerdo? Pues Diez, cada mes. 17 mil, die,
2: diecisiete ¿Por mil eso? pesos al mes. Oye, que eso. Y, que eso y entonces el que los daba tiene un máximo de 5 a 3 años. Sí, porque
1: esa es la negociación de los abogados hábiles que dicen: ustedes federales necesitan información? Yo la tengo. Ustedes no pueden ir detrás de ni de Ignacio, ni de Héctor Luis, ni de Héctor Richard, pero mi cliente sí. Ahora, a cambio de esto, en vez de 500 años de prisión, me lo baja cinco. ¿Cinco? Y lo ganan los fiscales y gana el abogado. Ganó todo el mundo, menos los chiquitos que se los lleva el, el vagón de la basura. Eso se lo lleva pejedado. Eso, como tú dices, eso pasa más a menudo de lo, de lo que uno cree. Pero ahí estamos. Pero bueno. bueno, Guaynabo City tendrá seis candidatos a la alcaldía. Iba por once, como que la mitad se ha jajado. Eh... Samuel Almodóvar, no lo conozco. Ma Maridalia Mari Ramírez, no la conozco. Dana Miró, no la conozco. Julio Abreu, no lo conozco. Ricorda Ponte, no lo conozco. Y Edward O'Neill, pues lo conozco vía su padre. Así que, si es por reconocimiento electoral, O'Neill va a ser va a ser el hijo, va a ser el alcalde, porque tiene reconocimiento. Yo no vivo en ese precinto, así que, en ese municipio, así que yo no sé... Eh, las la reglas del juego, estoy hablando en términos generales, pero ahí estamos, va a haber una, una elección entre seis candidatos viables, ¿qué ustedes creen?
2: Bueno, yo Entonces, me, eh, tengo que decir que yo me equivoqué en este programa, hace como seis meses, yo trajeron unos casos de corrupción y yo dije que estaba reconsiderando mi posición de limitar los términos, porque los casos que estaban trayendo demostraban que todos esos...
6: Con el funcionario
2: eh, tenían ya 12, 14, 16 años ocupando posiciones así que yo eh, me equivoqué porque entendí que tenía que ver con el sentido de seguridad que le brindaba la oposición eh, estos últimos casos llegaron nuevecitos o sea a, a, aquí no habría o sea, sí, sí, o sea dieron su golpe en el primer round de la pelea, o sea no hubo reelecciones múltiples, este, 12 años de trabajo. Bueno, o sea que yo, en la teoría mía de que se ablandaban con la seguridad de las reelecciones y se debilitaba su, su forja moral, pues me la rebatió el fiscal federal en dos casos, un one two punch. Este, que ninguno tenía seis años en la alcaldía, llegaron allí con cinco Rolex. Este, y, y eso era lo que hacía antes la, la gente del departamento de Hacienda. A me cuentan que lo que me decía Pedro Galarza que lo primero que hacía cuando investigaban a alguien era que veía su estilo de vida.
1: Es que es obvio.
2: Este, ¿Qué carro usaba? ¿Qué, ¿Qué hoteles frecuentaba? ¿Qué restaurantes frecuentaba? ¿Y cómo usted... Tiene chavo para pagar todo eso. Este, si tiene una escalade, había un legislador que tenía dos este, y pasó todos los exámenes de ética y todos los, los cursos esos que le dan a uno. Así que yo tengo una fe menguada en eso de gente que coge cursos, firma papeles y después hacen lo que le da la gana.
1: Y no tiene que estar 12 o 16 años para... Hay algunos principiantes no, que. No, no,
2: llegan robando. O sea, están este, <risa> eh, robando y, y salen los más implicados en la foto. Eh, mire, cuando uno ve una foto de alguien cogiendo dinero, eso eh, necesita un buen abogado para transar temprano, ¿sabes? Este.
3: Bueno, yo creo que vamos a ver un caso que tiene que ver con eso, que tiene un muy buen abogado. Eh, y yo creo que, que tiene, tiene su manera de manejar eso, que parece casi imposible de manejarse eh, porque la, la prueba no es tan fácil como ver el video y decir que le dieron dinero, sino es, es un poco más, más complicada que, que eso en derecho criminal eh, probatorio pero me parece a mí que aquí también estas personas que acaban de llegar, por decir una, una forma de hablar eh, también ha, han tenido maestros porque en una de las narrativas que hay de uno de los personajes envueltos en este tema indica cómo en una reunión que tiene que ver con el crimen eh, se, lo llevaban. se lo llevaban y le ponían un salón para que el provocador que es Santa María en este caso tuviese acceso a las personas y los convenciera de la bondad de trabajar con él. O sea que, que esa escuelita, por llamarle un nombre, pues también estaba en funciones. ¿ve? Eh, también hay que ver que el, el, el crimen se institucionaliza también. ¿no? Y en algunos sitios en el gobierno, uno que ha estado en posiciones como yo de haber mirado esas organizaciones internas en el gobierno y no necesariamente solamente en, en la policía sino en otros estamentos gubernamentales pero uno ve que se pueden cambiar los jefes pero las personas que operan la maquinita de producir el dinero están allá ¿eh? y están allí cuatrenio tras cuatrenio y tú ves que esos saben que no pueden tener un estilo de vida distinto eso saben el sistema y saben Cómo se investiga y saben qué es lo que buscan porque lo han visto antes y lo han visto antes y entonces si quieren invitar a participar invitan y si no se lo comen solos, ¿ok? <risa> y eso y eso Está pues bueno eso. eso se mira y se trabaja. Hay que hay que pasar mucho trabajo, pero eso se mira y se trabaja y se establecen mecanismos para que eso no pase, ¿ah? ¿eh? lo que pasa es que hay que establecer el mecanismo hay que tener la voluntad de establecer ese mecanismo para que no pase y no escoger curso ni nada de eso no hay otra manera de hacerlo ¿ok? así que este, este problema eh, es, es viejo cambia los actores cambia el precio del soborno la metodología de la presentación pero sigue siendo el mismo cuento ¿ok? Yo contrato contigo y te, te doy parte de lo que tú me pagas. Eso es, es, <coughs>
1: es básico. Eso es básico.
3: Pero lo básico. Kickback. Básico. Eso es, pero básico. Y, y pasa y sigue pasando. Y ayuda mucho si uno tiene un poco, vamos a llamarle de calle, de saber cómo trabajan las cosas en la vida, que tú no puedes salir de un por decir un ejemplo de Atorrey, sentarte en una agencia y pensar que todo está bien. Ay, bendito. Pues esas son las palomas que tenemos.
1: Tú tienes que, en inglés se dice, street smart, tienes que tener la inteligencia de la calle, eso, pero si no, vive eso el, no te lo dan el, los títulos no, 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 ni, no, no, la,
3: no. ni la oficina de, eso es estar de en la 10 por 14 no. ni uh, ni, uh, ni uh, dos secretarias uh, no, 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 no eso no te eso, lo da yo ¿eh?
2: recuerdo eso que dice Héctor cuando fuimos a reclutar el auditor de San Juan yo pregunté que cuántos años llevaba haciendo lo que hacía, que en qué oficinas había trabajado y decía, pues ese señor es un águila, ese señor sabe dónde es que está están los, los cadáveres Oiga, eso ah, 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 no tardó seis meses en que me empezó a traer casos de problemas en los seguros de salud, en problemas en, en el, el dispositivo de la gravilla los sábados, que había menos el lunes que lo que se dejó el viernes. Este, ¿No ¿Se tumbaba la gravilla? Ay, bendito sea. Oye, que en que, entregaban en camiones prendidos con las baterías. Las prendieron y cuando tú los abrías no estaba la batería. Este, ah, eh, but, pero tú tienes que tener eh, wow. y una de las sugerencias que hizo un artículo ayer es que quizás esa figura del auditor como se hace en las corporaciones debe responder a la asamblea municipal directamente y no al alcalde porque si el alcalde está metido pues entonces auditor. Sí,
3: pero fíjate ese es otro problema las asambleas o las legislaturas municipales como se llama hoy en día responden al alcalde por lo general y van al mismo si, ticket si van eso, es que, plancha, eso es que romper el... eso para que la gente pueda aspirar independientemente del alcalde a ser un, un, un asambleísta municipal o sea porque que es, que, es, por que, pueblo, es que es que no. es demasiado eh, cercano este demasiado está muy como tú dices, concentrado el poder en una sola figura y si, si tú no te portas bien pues te dan pam pam o sea, eso es así, eso es así. Y muchas oficinas legislativas y muchos legislativa, mucho edificios y, y reuniones y, y parece que esto estás realmente en una legislatura de otro país o alfombras, micrófonos y cosas Pero llega el momento, esto es lo que vamos a hacer y todo el mundo dice, ¿Sí, señor.
2: Bueno, yo te voy a decir que <risa> sí. yo he ah, conocido fiste, tú, alcalde. ¿Tú fuiste alcalde? Eh, Tuvieron 30 años, 24 años, no tuvieron un solo señalamiento del contralor. Este alcalde Comerío, eh, o sea, aquí hay ejemplos el de Sabana Grande, eh, personas que le, se sentían honradas de la confianza del pueblo en esa, en esa posición. La tentación, yo por eso puse que la tentación del poder es fuerte, pero la del dinero yo creo que se ha convertido en más fuerte en este momento en Puerto Rico. Aquí el éxito lo miden por el dinero, no por los puestos que tú ocupas. Este, y entonces tú necesitas unos uno alcaldesas y, al, y alcaldes eh, que tengan un corazón fuerte porque la familia les reclama. O sea, ¿cómo es que tú.? Eres alcalde y no puedes darle un carro a tu hijo. No
0: importa.
2: Ah, y los amiguitos sí. dicen: Bueno, pero él es el alcalde. El, o sea, como si cierto. los alcaldes resolvieran. O es el funcionario público o es la secretaria. Porque aquí no es con los alcaldes. Aquí esta semana fueron seis meses de cárcel que le echaron una secretaria de educación. Este, o sea, el país hace 25 años no creía que el problema de la corrupción era un problema serio. En las encuestas pasadas empezó a verse como el segundo y el tercer problema del país. O sea, tomó décadas, pero lo triste de esto, y es un dolor profundo, es que hayan sido el gobierno federal el que haya conseguido la prueba, investigado y delatado y acusado y convicto a funcionarios puertorriqueños. Eso era responsabilidad nuestra, porque tú no te puedes autogobernar bien si no pones tu casa en orden
1: totalmente de acuerdo con su señoría, eh, vamos a cambiar el tema, bajo crecimiento en la población, eso también incluye Puerto Rico, el artículo sobre los Estados Unidos, que es sorprendente, no, no esperaba leer esta noticia, el crecimiento de la población de Estados Unidos cayó a su tasa más baja desde la fundación del país, mira lo que estoy diciendo durante el primer año de la pandemia, luego, luego de que el coronavirus redujo la inmigración Postergó los embarazos y causó la muerte a cientos de miles de residentes, de acuerdo con, con el censo. La, la población de Estados Unidos, de jun, julio del 2020 a julio del 21, creció apenas 0.1%. En otras palabras, tiene una población estagnada, eh, pa, paralizada.
2: Eso es unos números bien comunes en todos los países industrializados. Adelantados, sí. Este, las mujeres entre más educadas son, menos niños tienen. Eso lo dijo Kofi Annan en, en la Universidad de Columbia. Dijo cuál era el mecanismo anticonceptivo más efectivo. Y todos los muchachos allí empezaron bien imaginativos. Y él dijo, bueno, es la educación de la mujer. Este, y pasa en Japón pasa en Europa las alemanas le están dando incentivos para tener más, Italia. Eh, más niños, etcétera porque lo suplen y, eh, con inmigración y tienen entonces otros problemas tanto en Francia como en, en Alemania Estados Unidos es el país que, que aumenta un millón de personas de inmigrantes sí. al año sí, sí. Este, y balancean eh, ese eh, déficit con la inmigración eh, eh, pero eso es eh, producto de la educación de la mujer que quiere también además de criar sus hijos, quiere trabajar y quiere usar su profesión para la cual fue educada, ese es el resultado eso, eso es bien ese es el número común, hay 30 países que pierden no. población al año y son los más industrializados donde hay más educación de la mujer y,
1: y en esos países hay que fomentar la inmigración de los jóvenes para trabajar en esa industria en ese, en ese por ejemplo en Estados Unidos cuando vienen las cosechas ma, mayormente de, de, del oeste de Estados Unidos decenas de miles de mexicanos cruzan la frontera legalmente pa, para co, coger la, la, cosecha. la cosecha y regresar a México de eso hay cientos de miles
2: una visa de trabajo porque, temporera
1: eh, sí, porque, o sea, hay una, un número que se me olvida el número de la, de la visa pero es muy común en el oeste h3 o lo que sea no que es para ayudar a quién va a recoger eh, raspberries blueberries para allá por el oeste si no hay gente se pierde Ted, la economía de Estados Unidos requiere ese esa inmigración aunque sea momentánea para, para su propia industria no, y ahora en
2: Puerto Rico dieron, aquí eh, dieron permiso para que pudiera traer obreros de afuera porque tenemos un problema de mano de obra en la construcción real y,
3: ¿Y siempre para la agricultura el café siempre requiere el hecho se pierda, el café, sí.
2: de hecho aquí el año escolar de la zona cafetalera era diferente al resto del año escolar para que los muchachos pudieran ayudar con el recogido del café, porque eso del verano libre en Estados Unidos era para ayudar en la agricultura. Es
1: correcto, así O sea,
2: es. eso eso no es porque le convenga a los muchachos. En Japón hay un mes libre en el verano sí, y se en acabó.
1: por, la, por eh, la agricultura. Y
2: no, y nosotros teníamos un horario diferente en la zona cafetalera para ayudar al, a, a recoger el café. Y hoy pues estamos eh, perdiendo café y trayendo gente desde el exterior a recoger café en Puerto Rico.
1: ¿Qué es eso? Suena en un país que tiene un cuarenta y pico por ciento de, de la población trabaja, el otro 55 no trabaja, ni le interesa recoger café. Es ¿Eh? choca el mundo de uno. Yo, yo estaría recogiendo café si fuera joven y, y recoger café en las en la montañas es más difícil que en los planos, porque uno se jabala y va a tener abajo a la joyanca, como dicen en Anunta, abajo.
2: Y los abayardes. Los abayardes blancos. Yo, no. Déjame averiguar cómo. Se sí, es pican
3: bien. ¿Qué, qué? Déjame averiguar.
2: Con, igual que cortar caña, a mí siempre me cortaban oh, por, ¿Por qué usaban la gente de la caña manga larga? Manga larga, sí. Entonces, hasta que un día, pues fui con don Rosendo a ver cómo era eso. Y él. Me di cuenta que la caña corta y corta sí, finito. Sí, sí. Y, o sea, y arde, y arde. La hoja, la arde. hoja, la la hoja, hoja no de importa, la caña sí. corta y sí. corta finito y arde en cantidad. Sí, sí. Igual que un... Y se amarraban no los
3: pantalones abajo. Por los, eh, por los, los grandes pies. y cosas. Los <ríe> Señores,
1: tenemos que ir una pausa. Regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Pensionado de Puerto Rico, con la misma pasión que le serviste al país Triple S Advantage le sirve a tu salud Por eso, somos los únicos que te ofrecemos Hasta cuatro mil dólares para compras y pagos Hasta cinco mil dólares en dental Y te brindamos más acceso en OTC Triple S Advantage Alianza Una misma pasión, una misma tarjeta Cámbiate hoy, llama al 1 833 771 tres Beneficios varían por cubierta, restricciones pueden aplicar Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado Con un contrato con Medicare, la afiliación a Triple S Depende de la renovación de contrato en esta época navideña, disfruten familia en el restaurante Mar del Caribe, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Ven y disfruta nuestro variado menú de langostas frescas, chillo frito, langosta de roca, osobuco de ternera, cabrito y comida criolla e internacional. Amplio salón para actividades con barret parking gratis. Una experiencia que no te puedes perder en calle Loisa 2444, Punta Las Marías, San Juan. Restaurante Mar del Caribe. 787-545-5025
0: Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
3: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Crea buena voluntad y mejores amistades? ¿Es beneficioso para todos los interesados? Esta es La Prueba Cuádruple, mensaje del
0: Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos en la línea al doctor Ed Edgardo Prats, que nos va a hablar de la bandera de Puerto Rico, que creo que hoy es el día de la bandera, de nuestra bandera, muy buenas tardes, doctor.
7: Buenas tardes, Ignacio, y a todos los, los analistas que tiene ahí. Fíjate que sí, como dices, hoy es día de la adopción de la bandera de Puerto Rico, porque un día 22 de diciembre de 1895 se adoptó nuestra enseña nacional en el Chimney el Hall, de Nueva York, una asamblea de puertorriqueños que dentro del contexto del partido revolucionario cubano fíjate Ignacio que esto no es un tema liviano, el tema de, de la génesis el origen de nuestra bandera no es un tema liviano todavía eh, aunque está oficializada nuestra bandera, se, se oficializó junto a la bandera norteamericana eh, todavía en el 1932 lo que eh, inicia eh, una confrontación y, y el espiral de la violencia eh, eh, del nacionalismo en los 30 luego de la represión norteamericana y persecución es precisamente el, el interés que tenía la legislatura de Puerta de Tierra, ¿verdad?, de oficializar la bandera en 1932, ¿verdad? Junto a la bandera norteamericana y era el día de, de José de Diego, el 12 de abril del 1932 y el independentismo, sobre todo el nacionalismo, ¿verdad? Y Pedro su Campos y los líderes nacionalistas eh, eh, hicieron una protesta masiva. Frente al Capitolio, ¿verdad? Y, y las escalinatas del Capitolio, ¿verdad? Se cayeron. Murió una persona, un, un herido grave. Y ahí se inicia toda una confrontación que en realidad ya había comenzado mucho antes. Porque eh, los, los que pues seguían la política de los norteamericanos desde la misma llegada de, 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 de los norteamericanos estaba muy interesado en que se oficializara la bandera pero junto a la bandera norteamericana ¿verdad? sobre todo el comisionado residente de esa época, Félix Córdoba David que pronunciaba discursos sobre Puerto Rico allá en el Congreso eh, y es, es interesante que los mismos anexionistas que participaron en la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano de 1895, eh, al adoptarse esta bandera, pues eh, siguieron afirmándola, pero dentro del contexto de, de querer adelantarle el país. Pero hay un debate sobre dos cosas, número uno, sobre el oriente. Propiamente de la bandera de la diseña ¿verdad? Eh, hay que acudir a, a, a fuentes fundamentales cuando se quiere investigar sobre este tema, ¿verdad? Por ejemplo, Roberto Pachetot escribió Génesis de la bandera puertorriqueña, eh, publicado eh, en los años 30, ¿verdad? Él, se, él, él, él que era anexionista, estuvo en la. En la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano del Partido Revolucionario Cubano en Nueva York, pues eh, hizo este libro, ¿verdad? Sobre todo de, de artículos que, que él publicaba, sobre todo en una sesión del Ateneo de Puerto Rico en 1932, como reacción a esa protesta nacionalista como en el 32. Por ejemplo, este señor Robert Pachetón negaba que el que, que diseñó la bandera eh, fue Antonio Vélez Alvarado, ¿verdad? De Manatí, quien fue eh, vicepresidente de la Junta Revolucionaria en Nueva York, ¿verdad? Y también eh, eh, ahí esas... Habían otros anexionistas, porque lo interesante es que en esa sección Puerto Rico, el Partido Revolucionario Cubano, eh, había independentistas que querían la independencia de España y la independencia nacional ¿verdad? de Puerto Rico, la soberanía eh, completa. Los anexionistas como Julio H. N y otros, pues lo que querían era la independencia de España para la bandera de Puerto Rico en medio de la de Francia y la de Estados Unidos y esto pues alarmó al, al gobernador norteamericano Jagger verdad eh, pero el, el almirante francés pues, pues de buen de buen ánimo dijo que que pues que lo hizo a propósito el, el reconocer la bandera de Puerto Rico porque Manuel Tisol profesor de música había eh, cantado la borinqueña, había tocado la borinqueña, y Sol también tocó la martelleza, ¿verdad?, que es el himno oficial de Francia, y pues también pues, se presentaron armas de la propia y esto, la banda municipal en este momento toca la borinqueña, y, y el público pues, pues reconoce que esa es nuestra en enseña nacional, ¿verdad?, eh, con mucho orgullo, pero vuelvo y digo que en 32 se trata de oficializarlo junto a la bandera norteamericana y surge ese tumulto frente al Capitolio cuando caen las escalinatas, ¿verdad? Y se inicia la confrontación eh, y la persecución a partir
5: de mucho antes, ¿verdad? contra
7: los nacionalistas. En 1952 cuando se adoptó la Constitución del Estado Libre Asociado, se adopta la bandera puertorriqueña, pero volvemos a decirlo, junto a la norteamericana, y es una bandera que tiene un origen revolucionario. Por eso el Partido Nacionalista y los independentistas, pues toda la vida, pues, entendieron que esa es su enseña nacional. De hecho, la persecución era tan grande aquí contra lo que enalbolaba la bandera puertorriqueña, que está en todas las carpetas de, de los independentistas, ¿verdad? Por el mero hecho de enal, enalbolar la bandera puertorriqueña, nuestra enseña nacional, que un día como hoy, 22 de diciembre de ese año 1895, pues se adoptó eh, la sección Puerto rica Puerto Rico del Partido revolucionario cubano
1: en Nueva York interesantísimo doctor tenemos que dejarlo Ed Edgardo Prats un privilegio que tenga aquí nos enseñó un poquito de historia de lo cual muchos de nosotros no conocemos tantos detalles así que un privilegio que esté con nosotros en el día de hoy
7: ¿Cómo no y me saluda Héctor Luis Acevedo aquí está a mi, a a mi un derecha buen trabajo, la publicación del libro de Gilberto Concepción de Gracia estuve con ellos allá en la Universidad Intraamericana de
2: muy bien, bueno, Muchas gracias este, eh, eh, Don Edgar eh, bueno, Hay un incidente donde eh, Piñero siendo gobernador eh, va a Vieques y de hecho cuando jura Piñero en la procesión que está en el documental del, del Instituto de Cultura está la bandera puertorriqueña este, desfilando este, uno lo ve en las carrozas y, y en al final del documental, pues aparece Piñero con la bandera puertorriqueña en 1948. Así que eso da para otra conversación. Oh,
1: doctor Pratt, un privilegio. Distinguido doctor, muchas gracias por su aportación. No, señores,
0: vamos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
3: Rico.
5: ESB Productions presenta la conmovedora historia de una familia que puso su fe en Dios y alcanzó la libertad. The Sound of Music en español con un impresionante elenco. Porque está en vivo y una puesta en escena que permitirá no solo una experiencia única, sino un recuerdo inolvidable. Desde el 10 de diciembre en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce. Para boletos 787 620 787-792-5000 y 787-505-6677.
0: AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a ESA Imparable, auspiciado por MMM Alianza. De lunes a viernes con Enrique Livoy y Radio Paz en la Mañana.
5: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con perfectos. Autocontrol.
6: Tu
0: carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo.
5: Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, oye, acaba de llegar una noticia. Israel decide aplicar una cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19, dado este muchacho Omicron surafricano. Así que Israel va un paso adelante, aún a los Estados Unidos. Dicen, en vez de tres, van cuatro obviamente la pandemia se ha esparcido por el mundo a una velocidad espantosa nosotros que lo teníamos casi controlado estamos en la defensiva compañero usted tiene unos, unos numeritos que hablan más que yo
2: bueno hace en marzo del año antipasado eh, pues fue cuando empezamos este programa los tres que estamos aquí felicitamos a la gobernadora eh, Wanda Vaz, yo me recuerdo que Ignacio en su lenguaje en su tercer lenguaje, que es el Navy
1: Navy dijo,
2: You are in command, command sí. ah, Es este, un dicho me,
1: me,
2: <risa> naval Me recuerdo eso como <risa> hoy eh, Felicitamos a la gobernadora por haberse atrevido a hacer un lockdown sí, sin sí. tener todos los elementos de juicio del y mundo actuó, y salvó vidas y con actuó eso muy bien. Luego pues vino el escándalo aquel de las pruebas, etcétera pero el gran escándalo fue el del aeropuerto Sí, que, el que se le dejaba que la gente filmara que iba a estar, que vinieron 14 días para estar aquí encerrados en un cuarto en Puerto Rico en y la mitad de los visitantes pasaban sin prueba y eso yo creo que costó cientos de sí, vidas. Y el público.
3: departamento de justicia dijo que se podía.
2: Y la secretaria mandar, de justicia sí. dijo que había ese poder de claro. Police Power y el de la Guardia Nacional. Dijo que no. Dijo que no y. Para mi total sorpresa, la gobernadora pues le dio más estándar al de la Guardia Nacional que a su propia secretaria de Justicia. Eh, aquí yo llamé yo le escribí a Héctor Richard el sábado que quien autorizó eh, ese a, concierto. A Bad Money. Este, eh, porque todas las noticias que yo tenía es que eso había sido un desastre de salud pública. Este,
1: y ahora, ahora bro, y todo eso por aquí
2: yo tengo los números que salen en el New York Times... Y Puerto Rico sale número uno en contagios en los últimos 14 días con 962%. Wow. Solamente dos counties en Texas tienen más alto que Puerto Rico, eh, pero Hawái, que es otra isla, tiene 557. O sea, que hay un problema de, de, de contagio mayor. Eh, o sea, esta variante del Omicron es menos mortífera, pero más fácil de comunicarse. Este, eso me cuesta a mí mañana levantarme temprano para irme a hacer la prueba con mi esposo este, porque yo doy clase yo ayer fui a dar un examen y cuando empiezo a recibir llamadas de los estudiantes mire, yo doy positivo mi hermano dio positivo a ver si yo puedo coger esto por internet este, usted quiere que yo vaya allí presencial al salón no, bajando <risa> a mi salón ¿no? este, o sea... Eh, esto afecta a la operación de Puerto Rico. Me dicen que hay enfermeras eh, que han salido positivas y esto va a causar un problema en, en entidades de salud de Puerto Rico porque vamos a tener un problema de, de ausencia de personal en áreas críticas de la salud del país. 962% creció el, la pandemia en Puerto Rico en 14 días. Esto, yo le pregunto a Héctor Richard, se lo pregunté, ¿cómo es posible que todas las órdenes ejecutivas esas que hablaban de eventos multidianarios, este, ¿y dónde estaba eso cuando se autorizó este junte de decenas de miles de personas? ¿Qué nos pasó? ¿Por, ¿Por qué lado del plato entró esa bola que no la vimos venir? O sea, a mí me dice un estudiante mío que en la fila se veía que había contaminación porque no había el distanciamiento social, muchos no tenían mascarilla este, el que se tenga la vacuna es importante pero han descubierto que el Omicron este le da la vuelta a la vacuna y contamina más es menos mortífero porque ya tú estás más protegido pero eh, más contaminante y yo pues todavía le repito la pregunta al secretario de justicia quién autoriza un acto como ese
3: el gobierno y con una, con unas ideas un poco extrañas en el sentido de que no se siguió el consejo saludista de todos lados, incluso del departamento de salud de Puerto Rico epidemólogos dieron que mira, no, eso no puede ser pero eh, se pasó por alto ese consejo y estamos pagando las consecuencias
2: eso es una cosa que nosotros hemos insistido desde el primer día en asuntos de salud, el que tiene que tener la última palabra es el secretario de salud. Obvio. En asuntos militares, pues Los militares. el, el, el ayuntamiento General. Y en, en asuntos de deporte, el de deporte, el del Comité Olímpico, el otro. Pero en asuntos de salud, y esta es la tercera vez que llamamos la atención, el secretario de salud tiene que tener el, la fuerza en el gabinete para que se siga su consejo o sea, ese es el oficial a cargo por ley de la salud de Puerto Rico y no pueden haber otros que, por otras razones, sean comerciales o no comerciales, vayan por encima. Y creo que la coalición científica se lo dijo. Sí. Este, o sea, aquí este, esto no ha pasado como algo inadvertido porque había gente que lo había advertido. Es que si tú lees las órdenes ejecutivas, aunque tienes que leerte como 10 porque las cambian cada dos semanas, este. Tú sabes que eso no, no cuadraba. Y con gente joven, eh, no ha, yo he visto retratos sin mascarillas allí, distanciamiento social y, ninguno, y si tú lo que quieres es no tenerlo.
1: Sí, hombro con hombro, no hay mascarilla que aguante. Ahora, para complicarte tu exposición, el fin de año va a estar algo similar, auspiciado por el gobierno, eh, porque está conectado con la televisión norteamericana, el o sea, ya está
3: cancelado en la parte presencial ah, sí, se del público.
1: Ah, no, no, no sabía eso, pues. sí, excelente. Eh, sí. Yo yo pensé que iba a haber 100.000 personas sí. de nuevo.
3: Eh, es una gran cosa que eso haya pasado porque la 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 métrica que salió de por lo menos de Fortaleza fue la secretaria de la Gobernación que dijo que había que ver el número de hospitalizaciones para tomar una decisión si eso se paraba o no. Y yo, yo me dio frío. O sea, <ríe> porque decir, bueno, para saber qué vamos a hacer, vamos a contar los muertos primero y entonces <ríe> y después averiguamos. Y decidimos, y después decidimos. <ríe> o sea, que no. No, no es posible, sí. pero gracias a Dios alguien convenció al gobernador de que, ya no, no, es que no hiciera eso. No. eso. Ahora, aquí sale también
1: que en Francia y en Inglaterra, eh, no, no impondrán más restricciones a fin de año, sino que sigue este... Bueno, usted, lo, ustedes vélese su propia salud, pero el Estado, Francia en este caso e Inglaterra, no van a imponer más restricciones. Bueno, Mira, a ver las que tienen
2: ya. Bueno, tiene que ver las, las que tienen y en Puerto Rico nosotros leemos periódicos, pero tenemos que leer que aquí se cometió un error de política pública, igual que hubo lo felicitamos con el acierto de cerrar al principio luego los criticamos por dejar el aeropuerto abierto, a medio abierto y ahora por haber hecho un acto que ha traído 962% de incremento es en una mil, semana
1: casi, eh, mil por
2: ciento. casi mil, el más alto en todas las jurisdicciones de Estados Unidos este lo cual es una publicidad terrible, además las vidas que están envueltas y aunque sea menos eh, peligroso, esta variante es más contagiosa este, y teniendo miles de personas allí, este, eso a mí me sorprende que el secretario de salud no pusiera su grito más en fuerza. el cielo, mm. más fuerza, en, porque este pueblo sabe. Y cuando un gobernador se confronta con un secretario de salud defendiendo una medida de salud pública, yo puedo estar seguro quién va a ganar esa pelea. <risa>
1: Pero es que es tan lógico que de, difícil es que, que no sucedió en salud. Para eso están los doctores que estudiaron esa ciencia. Este, y si hay que pegarle un vaso caso un tanque, pues para eso está la Guardia Nacional. Son dos áreas totalmente dis disímiles. Pero ahí estamos. Eh, tenemos unos minutos. Crea un proyecto educativo anticorrupción. Doña Sila María Calderón, la Fundación que estableció la ex gobernadora firmó un contrato con la interamericana que impulsa un instituto de ética y valores yo creo que eso es excelente daño no hace y yo dije ayer porque la, la misma interamericana tiene creo que es Barranquita donde hay un, un algo de, un movimiento de, de agricultura para sembrando matitas de guineos y de Guineo, uh, ¿cuál es el más grande? Estoy pensando... Plátano. plátano para dárselo a los, a los agricultores para que lo siembran. Así que la universidad sirve como un instrumento de, de, de generación de empleo de, de, de agricultura. Y esto es lo mismo. La universidad no puede ser sencillamente estar en una columna allá arriba pensando en, en confucio todo el tiempo, sino que tiene que uh -huh. tener contacto con, con la realidad y este instituto de ética no puede hacer daño, si hace algo bien, así que y, y que venga de la ex gobernadora, pues la felicito sí. a ella en este sentido. Eso es
3: excelente y eso se une a Esfuerzos de otras universidades, por lo menos la Universidad Católica tiene un programa ya para el segundo año que precisamente capacita a personas que van a estar en el servicio público ah, no en bueno, cuestiones bueno. de ética, de organización y ha sido un éxito porque se ha difundido en todos, no solamente en Puerto Rico sino para todo el mundo hispano y las personas que toman el curso y se certifican son de muchos países.
2: Yo creo que si se hace un spot de los retratos esos que le dieron el FBI a la prensa... Ayuda. ...y que la gente vea cómo uno se ve al otro lado de la cámara... ¿Ah? Este, ...con el día que te van a gestar a las seis de la mañana Ayuda. a tu casa... Eso, eh, ...eso es persuasivo a un joven no entrar a reprochar su vida... ...la de su no familia y no la de su partido o recibir un dinero por la volante.
1: En este instituto, ya sea la católica o la interamericana, enseñarle lo, las tentaciones que esa persona va a tener, porque el que sube de abajo no sabe el dinero que hay arriba, que no se casa con nadie, si tienen que votar mañana por el Partido Comunista Italiano, se van con ellos, y, y, y ellos se lo llevan a veces en, en, enredado. Así que si ya te lo advierten, es mucho mejor
2: y el ejemplo cuenta yo me no recuerdo cuando don Marín le quitó la cuenta que tenía su mamá que se la daban a las viudas este, después que él le quitó esa cuenta a su mamá, yo quiero saber quién entra a su oficina a pedir un break de alguien ya, el ejemplo cuenta
1: estoy totalmente de acuerdo señores, hasta mañana jueves amigos